0: To The Moon's Mama podcast præsenteres i samarbejde med Børns Vilkår. Hos Børns Vilkår har de børnetelefonen, hvor der sidste år var flere end 60.000 samtaler med børn og unge. Forholdet til deres forældre er det hyppigste emne, som børn og unge vil tale om. Derfor har Børns Vilkår, med støtte fra Nordea-fonden, undersøgt, hvordan børn og unge i Danmark egentlig har det med deres forældre i dag. Børns vilkår er taget rundt i landet og har talt med flere end 100 børn og unge fra 6. og 9. klasse om familieliv og forholdet til deres forældre, og hvad de sætter pris på og hvad der kan være svært i relationen. Se mere på børnsvilkår.dk, hvor du kan læse om, hvad børn og unge har af ønsker til deres forældre.
1: Julia Larme sparer ikke på ros og kærlighedserklæringer, og hun hænger dagligt ud af vinduet for fjerde sal og råber efter sine to store drenge, at hun elsker dem, når de gør sted om morgenen. I det hele taget må der helst ikke være noget i Julias tilværelse, der forbliver usagt, og det er en ting, hun har taget med sig fra sin mors død, som i dag har gjort hende til en eftertragtet forfatter, foredragsholder og livsstilskommunikatør. I denne episode af Mamma taler vi med Julia om nogle af de emner, der ligger hende allermest på sinde. Det uperfekte moderskab, at vi kvinder skal tage ansvar for vores liv, og ikke mindst tiden som mor til teenager, som hun står midt i og synes er noget af det sværeste i forældreskabet. Mit navn er Liv Winter. Du lytter til en To Moon podcast. Velkommen Julia. Tak. Rigtig dejligt at se dig. Normalt er det jo Bea, der plejer at sidde i den her stol, men hun er på barsel, så i dag er det mig, og jeg har glædet mig helt vildt meget til at lære dig lidt bedre at kende den næste time. Uh, Julia, vi stiller altid vores gæst det samme startspørgsmål i vores mammersamtale, og spørgsmålet handler om moderskabet. Det lyder sådan her. Hvad er det vigtigste, din mor har lært dig, og som du har taget med dig videre i dit voksenliv? Jeg har virkelig tænkt over, hvad
2: jeg skulle sige til det her. Jeg går simpelthen med det første, der faldt mig ind, som jeg tit tænker på, og det er følgende sætning. Du vælger selv din undertrykker. (laughs) Ja, ja, og det sagde min mor tit. Og det handler jo i bund og grund om, at de ting, vi giver opmærksomhed, ender med at styres. Men det handler også om, at hvis man gør sig selv til et offer i... Noget som helst, så skal man nok også splitte. Så hvis vi skal sådan relatere det en lille smule til moderskabet, så er moderskabet jo ikke et skab, vi ikke øh, selv har nøglen til. Det er jo ikke sådan, vi bliver presset ind i det og skal sidde på en bestemt hylde altid. Og jeg tænker virkelig tit på det, altså både øh, i relationen til mine børn og i relationen til min omverden. Men det her med, at øh, altså, hvis vi lader noget dominere os, så kommer det nok også til at gøre det. Både godt og skidt.
1: Og det skal vi tale meget mere om. Men først kunne jeg godt tænke mig, at vi går lidt tilbage i tiden. Mm-hmm. Du voksede op i Odense, helt præcis, i postnummer 5200 Odense V. Yes. Og jeg har læst i et, 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 et gammelt interview med dig, at du nævner det her med, at det, at det er det sted i Danmark med den højeste andel af øh, mennesker på overførselsindkomst.
2: Det var det dengang. Og den højeste morrette. Ja, okay. <laughs> Nej, det må men, man ikke grine af. Det griner vi af, det må vi ikke. Nej. Hvad var det for en hjem, du voksede op i? Jamen, jeg voksede, altså, jeg voksede for det første op som enebarn de første otte år af mit liv, og så kom min dejlige søster til. Men øh, min øh, mine forældre var akademiker under øh, den store akademiker arbejdsløshed i slutningen af 70'erne og start 80'erne. Min far var fra Tyskland, og det, det er han jo så stadigvæk, men... Øh, det var ikke nemt at være tysker i en provinsby i Danmark i slutningen af 70'erne. Og min mor læste, hun var kommet sent i gang med at læse. Så jeg husker de første år af mit liv, det det var et kollektiv, der boede ved et bofællesskab. Og derefter, der husker jeg altså sådan noget økonomisk usikkerhed, masser af mennesker altid, åbne døre, der var altid kaffe og mad til alle. Kæmpe lang bord. Jeg vidste aldrig, hvem, der, hvem vi spiste sammen med, for der kom altid nogen forbi. Min far underviste på universitetet og læsegrupper. Det var sådan noget, han holdt derhjemme i stuen, så han gik fra den ene læsegruppe til den anden. Og øh, så virkelig stor økonomisk usikkerhed. Ingen penge, ingen jobs, ingenting.
1: Og hvad betød det her øh, med økonomien for stemningen hjemme hos jer? Hvor meget var det noget, I talte om?
2: Det blev, altså der blev talt om alt, og det blev der også talt om. Og jeg kan huske, det betød meget for mig. Jeg kan huske, min far var sådan en gør det selv men det er han så også stadigvæk. Men jeg kan huske, første gang, der kom en håndværker ind ad døren, der tænkte jeg, okay, vi er rige. Vi er virkelig rige Vi har simpelthen
1: råd til dig at betale nogle andre for at gøre det. Ja,
2: her. og det var noget det og noget, noget, der skulle repareres. Der tænkte jeg, okay, nu kører det.
1: Og den her sådan, øh, med at vende, øh, at vende hver en mønt, hvad har det sådan, givet dig med?
2: Øh, altså, jeg har jo slået mig på penge i perioder, og øh, ikke altid været så god til det. Jeg dummede mig katastrofalt i mine år. Øh, det brugte jeg lang tid på at betale af på. Og ellers så betyder det jo, at jeg har, f- jeg har faktisk aldrig fået noget for jeg, jeg har altid skulle arbejde for alt. Mm. Øh, og så jeg tror det har givet mig en meget stor tørst efter at være selvstændig mm. på alle måder og kunne klare mig selv.
1: Og hvordan var det at være teenager og være Julia? Du, var du glad for at gå i skole? Jeg elskede
2: skolen. Altså øh, så højt så jeg nok har været. Jeg har været til den meget nørdede side den helt. Jeg har været den helt øh, jeg, jeg tømte et bibliotek, øh, vores lokale bibliotek. Blev jeg færdig med i 4. klasse, og så blev jeg fuldt hen til et større bibliotek af bibliotekaren. Så jeg har altid været meget glad for at gå i skole. Øh, teenage-årene øh, var sådan lidt mærkelige for mig. Øh, jeg havde min søster, som jeg havde et meget stort ansvar for, og så arbejdede jeg og gik i skole. Øh, og kom også derhen til, hvor jeg skarrede ret meget ud og nu går jeg ikke ud fra, at mine børn hører det her, fordi det her, det er jo den store hemmelighed. Men altså, øh, boogies i så. hvis man byttede jakker med folk i køerne, kan du huske de tricks? Nej, det kan du Nej. ikke. Nej. Vi gjorde alt, hvad vi kunne for at snige os ind, som 14-årige, og gik hårdt i byen, og var ellers en god pige resten af ugen. Sådan ja. tror jeg, det kan beskrives. Ja. ja.
1: Jeg husker mere sådan noget med, at man fulgtes med nogen, som i hvert fald så meget ældre uden ja. igen, og så skulle man nok... Kom
2: og så kunne man jo få øh, falsk idé på øh, et rejsbureau i byen.
1: <laughs> Kilroy Travels. Yes, ja. præcis. Jeg turde ikke
2: sige det. <laughs> Hvor <er> det <laughs> man kunne stå og sige, at jeg er 19, og være 14 14? Ja. Ja.
1: ja. Men det er en stor kontrast det her med, at du på den ene side er en feststabe, lyder det til, og meget udadvendt. Og så har du også den her sådan meget boglige side. Hvornår finder du ud af, hvad du skal efter folkeskolen?
2: Der tror jeg, jeg går i syvende øh, jeg startede med at tænke, at, øh, at jeg skulle helt klart være øh, sociolog, og øh, det ville jeg, fra jeg var ret ung. Og så fandt jeg jo, så var det helt naturligt for mig, at jeg skulle videre i gymnasiet. Øh, min mor havde ikke gået i gymnasiet, og havde ligesom f- var kommet ind på universitetet på en dispensation, og havde virkelig skulle knokle for sine ting, og jeg var meget bevidst om, at jeg skulle igennem gymnasiet. Og tænkte at jeg skulle læse sociologi Og så fandt jeg jo ret hurtigt ud af At man skulle kunne matematik For at det kunne komme på tales Og så begyndte jeg at kigge andre steder hen Og så blev det ret hurtigt etnologi Så først gymnasiet, så etnologi Og og jeg måtte også knokle for det Altså det er ikke sådan Det var ikke helt nemt at finde ud af Hvordan det skulle kunne lade sig gøre Når jeg nu boede i Odense Og man skulle flytte til København For at få det til at lykkes Og jeg er bare nødt til at sige Det var første overvalgtsbroen København var meget langt væk fra Odense Øh, og jeg kendte ikke nogen, at jeg skulle have et sted at bo. Og,
1: og nu springer jeg lidt i tiden, yeah. fordi øhm, du bliver en del af modebranchen. Ja. Yeah. Og øhm, først som PR-ansvarlig for bestseller. Ja. Yeah. Og øh, så får du jobbet som chefredaktør på Cosmopolitan. Det her amerikanske kvindemagasin, som skal lanceres i Danmark i en øh, dansk udgave. Ja. Yeah. Og jeg husker jo det her ret tydeligt, fordi vi var faktisk begge to ansat på Benjamin Media på det her tidspunkt. Yeah. Og vi så dagligt hinanden på gangene. Jeg var på kostume og du var på Cosmopolitan. Ja. Men kan du ikke forklare lidt, hvad det er starten af nullerne, hvad er det for en tid? Altså, det er en tid, hvor alt kan lade sig gøre,
2: øh, og hvor magasiner tjener penge. Og det betyder, at alt det, vi ser på Instagram og alle mulige andre sociale medier i dag, det så vi øh, en gang om måneden i vores yndlingsmagasiner. Så der blev lavede rigtig mange magasiner i den her periode, og der blev købt mange, og vi fulgte alle sammen med, og det var virkelig magasinerne, så de glittede sidders hate af. Så magasinerne spillede en rolle, og de spillede også en rolle for definitionen af, hvem vi var som kvinder, og der var det magasin, som din kollega Louise Stenbjerg var chefredaktør for, som jo var et legendarisk magasin til yngre kvinder, Sirene, som egentlig var den eneste sådan øh, tydelig stemme i forhold til unge kvinder på det tidspunkt. Og Cosmopolitan skulle, var så det her licensmagasin, som talte endnu mere om sex og gav endnu flere tutorials og how-to, men også kom fra sådan en, feminis- en grundfeministisk stamme, som man jo måske lidt har glemt i den amerikanske udgave i dag, men som simpelthen handler om øh, ligestilling, ligeløn, øh, lige adgang til prævention. Øh, lige forståelse for krop som vi, Og det var det grundlag, vi arbejdede fra, Og det var rigtig sjovt
1: Ja, fordi når man så Cosmopolitan Og hvis man ikke kendte til den baggrundshistorie Så var det meget sådan et øh, Det var meget sådan et amerikansk Glitrende mm-hmm. magasin med en, øh, en, 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 en sej kvinde på forsiden Der tit smilede, og der var vind i håret Og der var, sådan, ja. der var sådan en power Men du fik ligesom sat den her sådan Lidt mere øh, ja, politiske dagsorden Eller hvad man skal ja. sige Hvordan, hvordan tog danskerne imod det her?
2: Altså, vi, vi lavede nogle rigtig, rigtig flotte salstal øh, og mange tog godt imod det. Rigtig mange synes at det der feminisme var lidt anstrengende, og øh, det var jo dengang, hvor man ikke kunne tillade sig at sige, at man var feminist, fordi at, øh, at det var nærmest et bruge omkring sig selv, og jeg kan faktisk huske, at en af vores mandlige kollegaer fra det forlag, engang sagde til min mand, hold kæft, var det synd for dig. Tænk, at du er gift med en feminist. Øh, og det var sådan stemningen var Så det var jo sådan skældsættende på det her tidspunkt Så nogen tog rigtig godt imod det Og det delte bestemt også vandene mm. Men vi fik lov til at råde rum til at kaste os over Nogle, nogle ret store emner Både altså i modebranchen Sådan noget som kopitasker Hvor vi jo lavede den store afsløring Som var at en kendt politikers kone Gik rundt med en falsk Louis Vuittongetask Den historie jeg elsker jeg stadigvæk Øhm, og så lavede vi øh, øh, historier om partnervold og øh, dom for voldtægt og øh, seksuel ligestilling. Og vi gjorde rigtig meget ud af den side også, mens vi også tog os den frihed at lave en, en guide til at sætte, øh, få ekstra volumen i håret og hvilke støvler skal du bruge til efteråret.
1: Mm. Og så kommer finanskrisen. Ja. Og Cosmopolitan lukker efter kun tre år på markedet. Yes. Du øh, har beskrevet i bogen Sandheder fra en løgner. Hvordan du pludselig mister lidt den her identitet, du havde skabt som chefredaktør på Cosmopolitan. Var det en følelse af en nederlag, eller hvad stod du tilbage med bagefter?
2: Åh, oh, altså, det er... Ja til det hele. Det var forfærdeligt, og, og jeg elsker, at du siger lidt... Altså, øh, Lidt miste identitet, fordi jeg mistede totalt min identitet. Altså, jeg kommer fra øh, 5200 Odense v, Ball Bol Bronx, som det hedder i folkemunde, øh, og har skulle kæmpe mig frem til et sted, hvor jeg oplevede, at nu, havde, nu var jeg der. Nu var jeg landet. Øh, nu havde jeg fået den uddannelse, jeg gerne ville. Jeg havde et job, som jeg seriøst elskede. Jeg havde fået lov til at bygge noget op. Og øh, fra den ene dag til den anden forsvandt det, øh, fordi annoncemarkedet simpelthen kollapsede på det her tidspunkt. Og øh, jeg husker, jeg lå hjemme i min seng, og det var, vi lukket lige efter en måde uge, og jeg havde fået sådan en lille flaske champagne med hjem. Og jeg ligger på ryggen i min seng og drikker den her lille flaske champagne, altså tre timer efter, at jeg er blevet fyret, <laughs> og får champagne i næsen. Og tænker, okay, det, nu er det slut. Nu bliver det bare kikset herfra. Nu er det helt forfærdeligt. Det bliver aldrig rigtig sjovt igen. Mm. Og så var der den økonomiske usikkerhed, ja. som jeg virkelig er dårlig til at håndtere, som også bankede på igen.
1: Mm. Det er også i den her periode, at du mister din mor til kræft. Ja, hun døde faktisk
2: øh, før jeg startede. Hun døde året, inden jeg startede på Cosmo. Og der mm. havde hun været syg øh, i to år, men nok i virkeligheden i længere tid, uden vi vidste, hvad det var. Mm. Øh, hun havde knoglekræft, en meget sjælden form for knoglekræft. Og øh, det var et meget voldsomt forløb, øh, både for hende og for os. Og, øh. Hvordan er dit
1: forhold til hende, da, du, øh, da hun da de finder ud af, at hun er syg? Jeg tænkte selv tilbage sådan, i, i går, da jeg sad og læste op, at jeg tror næsten, det er det tidspunkt i mit liv, hvor jeg har været længst væk fra min mor. Fordi ja. at... Øh, Altså, man tjener sin egen penge, man har ikke fået børn endnu, det vil sige, der er ligesom sådan et, et limbo lige her, hvor jeg i hvert fald. Øh, det har nok været der, jeg har været ja. længst væk fra min mor. Hvordan var jeres? Øh, altså, der? hun
2: fik konstateret kræft på min 25-års fødselsdag, og øh, der var vi. Altså, ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Øh, jeg har været meget alene med min mor i min opvækst, min far har rejst virkelig, virkelig meget. Og øh, jeg tænker, at vi var tæt på hinanden, men jeg tænker også, som du siger, at det var en periode, hvor jeg ikke var klog nok eller moden nok til at stillet de rigtige spørgsmål. Og der er så meget, jeg længes efter at vide. Altså, der er så mange sider af hende, jeg ikke har øh, vidst, jeg kunne lære at kende. Øh, og der der er så meget i moderskabet, især jo, der forbinder os til dem, vi kommer fra. Og man er, jeg tror ikke, man kan dukke sig for at tage stilling til sin egen familie, når man får børn. Og det her med at sige farvel på et så afgørende tidspunkt, øh, det sidder stadigvæk i mig. Altså, jeg savner hende stadigvæk hver dag.
0: Mm.
2: Og hun var også komplet umulig. Og en meget stærk personlighed. Øh, og Altså hun sagde altid, at livet skal leves af de levende, og øh, det ved jeg, at hun mente. Så jeg lever ikke sådan, som jeg tror, hun gerne ville se mig leve. Jeg føler mig fri, men jeg savner hende, og jeg savner at vide, hvad hun ville sige til mig i dag, og hvordan hun ville være del af min børns liv. Hun har ikke set mig være gravid, hun har ikke øh, mødt mine børn, og det vil jo altid være en sår.
1: Mm. Jeg tror du, det har gjort dig mere hård eller mere sårbar, at du har mistet hende? Jeg tror, det er noget, der kommer
2: i bølger. Jeg tror, jeg er blevet rigtig hård i forhold til hvad kan man tåle, hvad kan man klare. Og jeg er også blevet hård i forhold til, at nogle ting får lov til at betyde mindre. Men jeg er også meget blød <laughs> og meget sårbar i nogle af mine egne relationer. Altså, jeg tuder, ærligt tuder, når nogen øh, lægger et Instagram-billede op, hvor de har ved at drikke varm kakao med deres mor op til jul med deres børn. Ja, altså, det, der er perioder, hvor jeg ikke skal åbne sociale medier, for jeg kan næsten ikke tåle det. Mm. Øh, og jeg, bliver også, jeg er også øh, blød i forhold til, at der ikke må være noget, der bliver usagt. Altså, jeg må ikke lade være med at sige ting til folk. Jeg, kan, jeg sparer ikke på kærlighedserklæringer. Jeg sparer ikke på ros. Jeg skriger jo ud af vinduet på Østerbrogade på fjerdersal, efter mine børn, og jeg elsker dem.
1: Mm.
2: Dagligt. Og ned ad trappen. Og jeg er nødt til at ringe op, hvis ikke de har svaret. Og, øh, øh, jeg, jeg har sådan nogle, helt klart nogle tiks omkring det her med, at ingen må gå rundt og være i tvivl. Altså, min mor og jeg havde en, en meget stor konflikt, mens hun var syg hvor jeg også passede hende en stor del af tiden, men som handlede om, og nu skal jeg forsøge at fatte mig i korthed, men hun, hun udviklede noget, som jeg senere har forstået af en form for psykose, hvor hun mente, at de ting, jeg, altså ingen, ingen af de ting, jeg sagde var rigtige, og det mente hun kun om hendes som min kommunikation. Så jeg havde i de to år, hun var syg, hvor jeg virkelig satte mit liv på pause, øh, og var der. Hele tiden en fornemmelse af at jeg aldrig at være god nok, og, ikke, og man ikke kunne med mig, og at jeg var grundlæggende forkert. Og den følelse vil jeg aldrig give nogen, og slet ikke mine børn. Så de skal vide, at de simpelthen er pakket ind i, uanset hvad, at de er de pakket ind i sådan en kærlighedsbobbel, som ingenting kan ødelægge. Og det skal min mand også finde sig i ved.
1: Mm. Og det her, øh, den her psykose, som du fortæller om, den, den, den træder også lidt ind på det her med, at der var et før, og et efter, altså den her sandhed, hvordan, hvordan, har du så, altså, hvordan fik du lagt hende i graven, og hvordan husker du hende? Kan du godt huske den, hun var før?
2: Ja, øh, og især fordi vi havde altså ikke den der Hollywood-agtige forløsende samtale, men hun spurgte mig, øh, inden hun nåede et sted hen, øh, hvor vi ikke længere kunne komme i kontakt med hende, der havde jeg nogle timer alene med hende, hvor hun spurgte, om hun havde været en god mor. Hvor jeg sagde ja. Mm. Og det havde hun virkelig ikke de sidste par år. Altså, det, det kan man ikke sige, men der løg jeg. Og sagde jeg, selvfølgelig havde hun det. Øh, og jeg mente, at jeg min dæk. Men vi fik en form for closure. Mm. Og det betyder, at jeg fik sagt ordentligt farvel til hende. Men det er ikke romantisk eller mildt at dø, øh, når man ikke vil have fra og øh, der er ikke noget smukt over det, og hun øh, sov ikke stille ind og alle de der floskler. <tøk> øhm, og det var en meget. Øh, det, var, det var meget, meget voldsomt i de år. Og meget voldsomt at sige farvel. Jeg havde heldigvis min søster, og vi kan jo minde hinanden om, hvem hun også var. Men jeg har gjort mig ekstremt meget umad for ikke at romantisere det, fordi der sker tit det, når folk forsvinder og dør. at så får, lægger vi sådan et lag henover. Og så husker vi kun det gode. Og min mor var lige så vild og kompleks, som jeg vil have lov til at være. Og som jeg synes, alle kvinder skal have lov til at være. Og det betød, at hun bagte fantastisk fransbrød. Øh, og gav virkelig gode kram og var enormt omsorgsfuld. Men hun røg også kilometervis af lange cigaretter og råbte deres. Og nægtede at lave aftensmad øh, de fleste dage om ugen, fordi hun var træt og lagde sig på sofaen. I stedet for at forvente os selv, at vi skulle klare tingene. Øh, og hun var kompliceret og kompleks og vild. Og, og det vil du
1: gerne bringe videre til, til dine børn. Ja. ja,
2: Ja, næsten det hele.
1: Hmm. Og der sker også en masse gode ting i dine 20 øhm, Du møder Johan, hmm. faren til dine børn, som du er gift med i dag. Hvordan møder I hinanden? Jamen, øh, vi møder hinanden øh, ude foran vega, som dengang
2: var et vidunderligt. Øh, jeg synes, det var vidunderligt. En god klub. Det var det. Det var ja. det. Ja. Og den var jo i flere etager, øh, med flere dansegulve. Øh, og øh, vi ser hinanden øh, henover et dansegulv, Jeg gør ikke noget ved det. Jeg går ud i regnen, og Johan løber efter. Og øh, så har vi faktisk været sammen siden. Og det er 23 år siden nu.
0: Ja.
1: ja Og han øh, er, på det, er, det, er han på det tidspunkt? Hitter han med... Ja, han er på det tidspunkt del af
2: gruppen, bandet øh, Rent mel, som øh, er hip-hop, dansk hip-hop. Og øh, i årene derefter laver han så to soloplader.
1: Og du er selv ret stor fan af hip-hop, også før du møder ham? Ja. Ja, så I har noget til fælles der. Mm. Hvordan, øh, hvordan, tager du, hvordan tager I det her møde videre? <laughs> Jamen,
2: vi brugte et, et par år på at lære hinanden at kende, uden at fortælle ret meget om, at vi var sammen. Og, øh, men hvordan
1: kan det være, at I ikke gjorde det?
2: Jamen, jeg tror, jeg vidste med det samme, at det var ham. Altså, der var slet ikke noget. Det kunne kun være ham. Hvad øh, var
1: det, der gjorde, at du vidste det?
2: Jamen, altså, øh, jeg er meget forelsket lige og det ved du, og jeg prøver virkelig at tage øh, fedt grinet af her. Men Johan er jo noget helt særligt. Og han er et helt, bare og er en helt særlig mand, som kan balancere mellem øh, det meget øh, kreative og følsomme og det meget handlingsorienterede. Og at han havde bare en helt særlig energi, som han også har i dag. Øh, og jeg var øh, fuldstændig overbevist om, at øh, det han kunne, det havde jeg ikke set andre kunne og være. Så jeg var, jeg var slet ikke i tvivl, og jeg blev simpelthen stormende forelsket. Men vi var samtidig meget bevidste om, at vi jo begge to levede de her 20'er liv omgivet af en masse venner, og hvis alle andre skulle have en holdning, eller man skulle sige, se, at han ikke ved underlig, eller se hende, at hun er ikke gul, øh, så skulle vi jo også lytte til, hvad andre mennesker mente. Og jeg tror, det var noget af det, der gjorde, altså det har formet hele, en del, altså det meste af basen for vores forhold, at vi faktisk er lidt ligeglade med, hvad andre synes, så længe vi har en god fornemmelse med hinanden.
1: Det er vildt sejt, altså, fordi når man er så ung, det er også der, hvor man kan tage nogle øh, ja, overigelede og dumme beslutninger, og man måske kan have svært ved at finde, det havde jeg i hvert fald selv i, i 20'erne der, den der sådan ro til, at, at I to har kunnet fange hinanden og beslutte jer ja, for det her sammen. Ja. Hvornår tager I det så skridtet videre? Jamen, jeg fik tilbudt øh, en lejlighed.
2: Jeg var ude og leder efter et sted at bo, og fik tilbudt den lejlighed, vi faktisk bor i i dag. Og Johan var med op og se den, og så sagde han, jeg kan da også flytte ind. Og så var det ligesom det. Øhm, og jeg tror, vi er meget privilegerede, fordi vores forhold har udviklet sig organisk, og bliver ved med at flytte sig. Og vi bliver ved med at lære hinanden bedre at kende, og bliver ved med at udvikle os og flytte os, og kan heldigvis få lov til at gøre det samme.
0: Mm.
1: Og så bliver du gravid. Ja. Og i 2008 bliver I forældre til Elias, som i dag er 15 år. Ja. Øhm, hvordan oplevede du det, at blive mor selv? Øh, der tror jeg, vi vi lige skal rise op, hvor
2: vi er henne i tid. Øh, fordi. Leo, blev du ikke mor nogenlunde samtidig? Jo, i 2007. Det er rigtigt. Øh, der vi... I den tid, og du må du altså, meget Altså, Facebook
1: gans... var jo lige kommet. Det var lige kommet? Ja. Og
2: moderskabet på det tidspunkt var først og fremmest defineret af Victoria Beckham. Det var ligesom hende, der var tydeligst omkring det. Hun, øh, øh, jeg kan huske, den første artikel, jeg sådan rigtig læste om moderskabet, handlede om, at Victoria Beckham kunne passe sine jeans igen en måned efter at have født, fordi hun kun havde spist ananas. Jeg tror, det var nogenlunde sådan, det var. Ja. Øh, samtidig så var moderskabet og moderskabsdebatten her i Danmark præget af sådan noget meget småblomstret øh, øh, Altså, det, det var den spæde start til perfekthedskulturen, som vi stadigvæk øh, knokler med nu. Ikke? Men som handlede om, at man skulle elske alle aspekter ved at være mor. Der var ikke noget, der kunne være dårligt. Øh, man, øh, man kunne gøre alting forkert til gengæld. Øh, og, øh, og det var ligesom livets store og enestående opgave at være nogens mor. Og det er jo så også i årene efter, at vi har fået en ny barselslov som betyder, at vi kvinder i princippet kunne være væk fra arbejdsmarkedet i 14 måneder, øh, hvis man både tog forældrelover og barselsårlov. Faren var slet ikke inde, på, inde i billedet på det her tidspunkt. De havde to ugers øh, øh, barsel, kunne de få. Mm. Så det at få et barn var hægtet rigtig meget op på moren, og vi var, havde overstået eller gennemlevet de år, hvor vi så det at have en karriere, altså et arbejdsliv, som et kæmpe privilegie, vi skulle slås for. Og i stedet for, så blev det nu noget, vi skulle tage stilling til.
1: Og hvordan havde du det selv?
2: Ja. Jamen, jeg havde det tvivlsomt. Jeg elskede at være gravid. Jeg havde på det tidspunkt været i modebranchen i rigtig lang tid, følte jeg. Og jeg tror, jeg havde en oplevelse af, at jeg havde været på slankekur hele mit voksenliv. Så jeg startede med at æde. Altså fra fra de to streger, der slukkede jeg cigaretten, vil jeg så også lige sige... Ja. Jeg kan kun sige de to. Ja. Øh, jeg stod faktisk med en cigaret i hånden og kiggede på graviditetstesten og opdagede, at det var nok en dårlig dag, da der var mm. de der streger. Øh, og så kastede jeg mig over i stedet for. Og alt andet. Og jeg gav simpelthen efter, og jeg elskede. Elskede hvert sekund af det. Og mm. jeg, jeg nød det. Øh, jeg nød også at øh, mærke, at min krop kunne. Jeg var meget forundret over, at den overhovedet kunne. Øh, så var der også sådan lidt en, øh, en ting, som jeg også oplever, at de, dem, der er yngre, er også er fri for, men at det måtte ikke forandre noget. Man skulle hele tiden forsikre sin omverden om, at det ikke forandrer noget, og jeg er jo stadigvæk Julia, og jeg skal da stadigvæk med til fest. Altså, man vidste jo ingenting. Øh, amning, det var bare noget, der kom af sig selv. Øh, det var jo ikke en sygdom at være gravid. Alle de der floskler, øh, som måske også gjorde, at der var noget af det, der kom, kom lidt for meget ud i armslængde. Jeg var slet ikke bevidst om, hvordan min krop skulle opføre sig under en fødsel. Jeg kan huske, at jeg fik et chok. Jeg meldte mig på sådan et kursus, og der kom der sådan en dame frem med sådan en krop bygget i de der klodser, og viste mig, hvad der kunne ske. Og det sortnede nærmest for øjnene af mig, da det gik op for mig, hvad jeg skulle præstere. Øh, altså, jeg havde en hæslig fødsel. Øh, så
1: selvom du var forberedt dig, så... Øh...
2: Yeah. Øh, sådan noget halvandet døgn i fødsel, og så er der kun et kejsersnit. Men det, det er stadigvæk en forfærdelig oplevelse, som jeg virkelig husker meget tydeligt. Øh, I dag ville man kalde det traume. Dengang fik man at vide, at man lige skulle tage sig lidt sammen. Ikke? Øh, men Elias kom og var fuldstændig vidunderlig smuk, og mandeløjne, han blev født med sort øjne og mørkt hår. Og, øh, og jeg kiggede på ham og jeg tænkte, okay, det er simpelthen det er mit. Og det var jeg f- meget hårdt ramt af, indtil der kom en sygeplejerske ind og sagde, elsker du ham ikke? Elsker du ham ikke bare? Og jeg var sådan, jamen jeg ved ikke, hvem han er. Og der begyndte kravene at komme. Ikke? Du skal elske et menneske, du ikke har lært at kende endnu fra første sekund. Øh, og folk krævede, at jeg skulle være forelsket i mit barn, og det strittede totalt på mig, fordi forelskelse er for mig noget andet, kærlighed er, er noget, jeg kan have til mit barn, og jeg elsker mine børn voldsomt, men jeg har aldrig været forelsket i dem, jeg har forelsket i Johan. Øh, mm. Så der kom en masse sådan sproglige ting, og en masse forventninger til mig til, hvordan jeg skulle have det, øh, så jeg, hvis jeg har egentlig hele tiden haft det virkelig godt med Elias, og, og, øh, men der gik tid dage, for jeg elskede ham. Og det måtte man jo ikke sige dengang, og det må man heller ikke sige i dag.
1: Vi øver os i at snakke om det, at det det virkelig kan være forskelligt, det her med, hvordan man oplever den her tilknytning og relation til sit barn, og særligt de første uger faktisk efter fødslen. Men men jeg tænker, der er også den her Julia, som har en helt vildt klar mavefornemmelse, og ved, hvad hun vil, og tør at tage nogle lidt anderledes beslutninger i livet og sådan noget. Men du vakler også i det her? Ja. Det gør jeg. Øh, jeg troede
2: jo med Elias, at barsel var fedt, og jeg skulle kunne finde ud af at være på barsel. Og da jeg havde siddet og ammet i, altså overvis foran genudsendelser af Godmorgen Danmark, øh, og der kun var gået seks uger, der var sådan, hvad skal jeg så nu? Er det, her, så er det det, jeg skal? Jeg oplevede det virkelig som voldsomt, at øh, ikke måtte tage del i livet mere, men, øh, men jeg skulle være hjemme hele tiden, og jeg vil gerne ud og være med til ting med Elias så skete der jo så det, at Elias han aldrig rigtig sov, han sov i sådan nogle mellem 28 minutters intervaller indtil han blev her landet. så det blev jeg jo også lagt ned af
1: og jeg tænker at med Sofus ja. som du får ja i 11 i 11 altså du er godt i gang med at etablere din egen virksomhed Her, da du bliver mor. Og det her med at forene arbejdsliv og familieliv, er virkelig noget, vi mange, der synes, der er svært. Og det får du til at gå op. Men men hvordan med med barslen ender du så med at jonglere det her? Fordi du ender jo faktisk med Sofus om og slet ikke holde barsel. Ja, men
2: Sofus var en vidunderlig overraskelse jeg opdager, at jeg er gravid med Sofus samme dag, som jeg har ansat min første medarbejder og skrevet, skrevet under på en lejekontrakt, der ikke kan brydes i to år på nogle kontorer. Øh, og øh, ringer straks til kommunen, som man jo gør, fik at vide, som barselsreglerne var på det tidspunkt, der er de heldigvis ikke mere, men at som selvstændig, der kan du vælge øh, at lukke din butik, hvis du vil have barsel. Og det vil jeg selvfølgelig ikke. Øh, så min... Øh, min mand og jeg beslutter os for, at vi er nødt til at få det her til at fungere på en eller anden måde, øh, og går tidligt i gang med at lede efter øh, en ung pige, der kan hjælpe os. Og øh, vi finder Mette, som vi øh, ansætter for penge, vi har lånt i lejligheden, og lavet, som om det er til en bil. <laughs> øh, og Mette øh, er sammen med os fem dage om ugen, sammen med Sofus og mig, otte timer om dagen. I hele Sofus' første år, og jeg starter på arbejde igen, der Sofus er syv dage gammel. Han sov på skrivebordet. Jeg øh, arbejder selvfølgelig ikke, som jeg gør i dag, men øh, jeg arbejdede sådan, så at øh, når han sov, så gik med en tur med ham, og når han var vågn og skulle ammes, så var jeg sammen med ham, uanset hvad der ellers skete, og hvis der var møder, så var han med og øh, lå inde under min trøje. Øhm, og jeg har faktisk aldrig oplevet en så lykkelig periode i mit arbejdsliv, som den periode. Jeg har aldrig følt mig stærkere eller sejere eller dygtigere end øh, de ni måneder, hvor Sofas og jeg var sammen i hele verden og i hele Danmark sammen med det øh, Og hvor jeg fik lov til at være mig i alle facetter af mit liv på en gang.
1: Mm. Og hvad sagde omverden til det?
2: men omverdenen råbte af mig på gaden, fordi jeg kom jo så til at skrive en, en, et debatindlæg om det, fordi der var en meget hisset barselsdebat i gang på det her tidspunkt. Øhm, og jeg kan huske altså, særlig en oplevelse, hvor der er en dame, jeg kommer gående med sofus i barnvognen, og klokken er halv og jeg er på vej om fra arbejde, og jeg skal hjem til Elias, som Mette er hentet. Og øhm, vi skal spise fast loungeboller, og de står på barnvognen. Og så kommer der en... Øh, dame løbende fra den anden side af gaden, og skælder mig heder jeg fra og kalder mig kønsforræder og ravnemor, og hvordan kan man se sig selv i øjnene, og jeg gør så meget skade på mit barn, på mig selv og på alle andre kvinder. Den slags var der meget af i de år.
1: Hvordan takler du sådan en situation?
2: Øh, første gang gik jeg helt i chok, og jeg kan huske, jeg sådan parkeret rykket barnvognen bag mig, fordi det første jeg tænkte det var, at hun tager sofus, hun gør noget ved mit barn. Øh, og siden da blev jeg bedre til at sige fra. Øh, men jeg kan stadig blive overvældet over, hvor vrede folk kan blive på mig. <laughs> altså, fordi det synes jeg er helt vildt. Fordi der er faktisk nogle holdninger i moderskabet, der ikke er plads til. Ja, ja.
1: og det, det kender vi godt. Fordi ja. det er jo det her med, at, at når man hører en kvindes historie om en kvindens valg, hvis man spejler det direkte ind i sig selv, og har nogle uforløste følelser eller oplevelser eller regler, man er blevet påduttet, så, øh, så kan man ikke se den kvindes historie, så kan man kun se, hvad man synes, øh, at hun skulle have gjort ud fra ens eget perspektiv. Ja. Og det er jo der, hvor det bliver rigtig farligt, fordi så, øh, så dømmer vi hinanden. Ja. Hvis du sådan sammenligner øh, det år, du havde med Elias og det år, du havde med, med Sofus, hvordan... Øh, hvad kan du se sådan af, af fordele og ulemper ved, ved det? Ja, altså Jeg tror, at...
2: Øh, jeg kan se, at samfundet helt klart har fordel ved, at de helt små børn og møderne, som jo er to ret besværlige størrelser, bliver parkeret hjemme. Øh, for mig personligt øh, kan jeg ikke se andet, og det nu taler jeg jo helt for egen regning, men det år med Sofus er den største gave, jeg har fået i mit liv. Er jeg fået lov til at prøve det? Er jeg fået lov til at st- øh, stå... Øh, at holde foredrag med mit barn i en virkelig spændt fast til min hud og en skjort udover. Øh, er jeg fået lov til at amme i bestyrelseslokaler, og fået lov til at stå ved, at jeg er mor, og føle mig powerful i mit moderskab, men også i min karriere samtidig. Og at Sofus har fået lov til som helt lille at opleve at høre til alle steder. Han er jo blevet taget så, altså, så godt imod, der var ingen, der har synes det var et problem. Det er kun omverdenen. Ingen af dem, jeg har været til møder med, ingen af de steder, jeg har været med ham, har, er der nogen, der har syntes, det var et problem, eller synes, det har været dejligt. Men det er dem, man ikke kender, der har synes, det har været et problem.
1: I dag, der taler man om det her med quiet quitting. Øhm, der er et begreb, der går ud på, at man passer sit job, men uden at læne sig ind i det. Mange går også ned i tid øh, og bestræber, bestræber sig på at få sådan en roligere hverdag, hvor hamsterhjulet ikke... Øh, ruller lige så stærkt. Hvad tænker du om den her tendens? Ja, nu,
2: nu bliver det rigtig farligt liv, fordi jeg har jo besluttet mig for at være ærlig. Jeg synes, at øh, vi skal sørge for at gøre alt, hvad vi kan for alle sammen, ved især at bygge nogle liv, vi kan holde af at være i. Jeg synes ikke, andre skal have ansvaret for, hvordan vi er i vores liv. Og jeg synes ikke, at man skal være passiv der er en kæmpe fare i det her quiet quitting, at man ikke går op mod strukturerne og ikke bruger sin stemme og sit råderum til at blive hørt i forhold til at forandre nogle strukturer, så man kan holde ud og være børnefamilie i hverdagen. Så nej tak til quiet quitting. Jeg har også et stort problem med at gå ned i tid. De sidste tal, der er tilgængelige, som jeg har kunnet få fat i i hvert fald, er, at det er en 5-36 procent af alle danske kvinder, der arbejder på nedsat tid. Og det betyder jo også, at der er rigtig mange danske kvinder, der ikke har en pensionsordning, der svarer til deres mand, eller der svarer til, hvad de faktisk har brug for. Og vi har lige nu en lovgivning, som betyder, at man ikke skal dele sin pensionsordning ved skilsmisse. Så det, man investerer i sin familie som kvinde, er man nødt til at sørge for, at familien kompenserer. Det vil sige, at man er nødt til at tale om en lønforhandling med sin mand, eller hvad man nu vil kalde det, hvis ikke man bliver enig om, at man har 100% fællesøkonomi. Så, så øh, der er nogle steder, hvor vi lader, som om vi har stilling i Danmark, og hvor vi siger, at enhver familie må træffe de her beslutninger for sig selv, og det er hver familie selvfølgelig velkommen til, og jeg er enig i, vi kan ikke lovgive os ud af alt. Men vi som kvinder og som mødre, nødt til ikke bare at være nemlig og ydmyge. Vi er også nødt til at passe på os selv for at kunne passe på vores børn. Og halvdelen af alle danske ægteskaber og forhold ender i skilsmisse. Og det er kvinden, der står dårligst i dem. Øh, og vi er nødt til at bringe os selv i en situation, hvor vi kan forsørge vores børn os selv ordentligt. Så når man bliver nogens mor, så er man nødt til at kunne tage de svære samtaler også om penge. Og jeg har øh, jeg, der er jo rigtig mange steder, jeg ikke må sige det her. Øh, for eksempel er jeg jo også arbejdsgiver. og jeg kan ikke tale med nogen om det her på min arbejdsplads, for det må jeg simpelthen ikke. Men jeg kan jo sige det her. (laughs) Jeg synes, det er enormt vigtigt, at man sørger for at passe på sig selv, så man kan passe på sine børn, uanset hvor højt man elsker sin mand, og hvor forelsket man er.
1: Kloge ord, Julia. (laughs) Ja, men altså, det er jo simpelthen så vigtigt det her, at man... Det er jo, fordi der er de her bløde værdier, når man bliver mor, og som du selv siger, altså, så er der det her med, at så længe man er kommet, kommet trygt igennem fødslen, og barnet er overlevet, ja. og vi er kommet ud på den anden side, så, øhm, ja, så går der bare noget tid, før man øh, egentlig finder ud af, at, at man rent faktisk, når man engang skal gå på pension, netop øh, mister et års indtægt. Ja.
2: ja og, men der, der er altså også lige noget andet, jeg er nødt til at sige i, det, i den her forbindelse, som er, at... Fordi vi har lidt den her moderkult i Danmark, som handler om, at mor er den allerbedste, og hvor vi bliver ved med at sige, at barnet har først og fremmest brug for sin mor. Øh, så udelukker vi også en meget vigtig samtale om, hvordan vi får øh, tydeligt gjort, at barnet har brug for alle de voksne, der vil være i barnets liv. Og om det er regnbofamilier, eller om det er heteronormative familier, så er alle de voksne, et barn kan få, God og stabil adgang til en gave i barnets liv. Og faren bestemt også. Så det behøver ikke være givet, hvis man har svært ved at få tingene til at hænge sammen, at det er mor, der skal tage den længste barsel. Eller at det er far, der skal arbejde fem dage om ugen, og mor, der skal arbejde tre en halv. Der er også andre måder at arrangere sig ud af tingene på. Og man kan også måske vælge at sige, at i de første fem år, vi har små børn, der lever vi i det, vi lever i. Vi må, vi må sænke nogle forventninger til os selv. Vi kan heller ikke øh, øh, træne fem gange om ugen, når vi er 37 og har to små børn og et arbejdsliv. Vi kan heller ikke invitere venner til middag hver weekend. Der er nogle ting i livet, der har nogle forskellige faser. Men det vi kan gøre, det er, at vi kan prioritere os selv og vores familie. Jeg har været alt for lang tid om at lære. Altså lidt for lang tid om at lære hvor uendeligt vigtigt det er, at vi som voksne kvinder og mødre igennem hele vores moderskab, indimellem tager fri fra det. Det er ikke Man skader ikke sine børn ved at være væk en eftermiddag. Man skader ikke sine børn ved at være væk en weekend. Og lige nu kører der nogle debatter i berlingske tiderne om, hvorvidt børnene tager skade af, at mor er væk. Det tager børnene ikke skade af. Det kan jeg virkelig love for, at man kan sagtens både passe et arbejde og indimellem sove en nat for sig selv, uden at Hverken mand, barn, børn eller køkkenhaven tager skade af det. Mm. Og vi er nødt til at passe på os selv.
1: Og det bringer mig faktisk videre til det næste spørgsmål. Ja. Fordi at, øh, jeg ved, du elsker hverdagen. Og det taler jo meget godt ind i mm. det, vi lige har talt om. Hvor er det i en ganske almindelig hverdag, at guldet ligger begravet for dig? Øh, det gør det virkelig mange steder. Øh, mit vejko har ringet seks,
2: og... Øh Klokken halv syv drikker jeg øh, kaffe i sengen med min mand. Det er det første gyldne øjeblik på dagen. Så vækker jeg mine børn. Og øh, de burde jo være store nok til at væk og ringe. Men jeg elsker det der øjeblik, hvor jeg vækker Elias. Og hans ansigt stadig er, som da han var et år gammel. Og håret ligger stadig i de der krøller. Jamen, du ved præcis, hvad jeg taler om. Og mit hjerte svulmer. Og så vækker jeg ham. Han skal vækkes otte gange, så jeg har det her opdannelse du kan sidde og få det smut,
1: men I er det mange gange. Ja, han er og det er så
2: dejligt. Og så vækker jeg min yngste Sofus, som stadig han er 11, han bliver 12 om lidt, men han er stadigvæk barn-barn, hvor Elias jo er en ung mand. Og den der øh, duft af varmt barn, inden de begynder at lukke et mm. den nyder jeg hver morgen hos Sofus. Og sådan synes jeg egentlig bare, hverdagen er en perlerække af glædeseksplosioner. Øh,
1: jo, men der kunne man jo også måske, der kunne øh, en anden dansk <laughs> kvinde måske bare ligge og kigge på sin telefon eller tjekke Instagram der om morgenen. Altså har du taget dig nogle, øh, en eller anden beslutning om, at du ikke kigger på for eksempel telefoner om morgenen, men bare vil være ude? Øh, Nej,
2: jeg behøver ikke være endnu ude. Nej, nej. <laughs> ja, det er derfor, jeg har en halv time for mig selv. Jeg har en halv time til at løse wordle om morgenen, og til lige at få øjen, og til at tjekke Instagram. Og øh, vis øh, Og orienterer mig en lille bit smule hmm. Men Der er selvfølgelig også masser af frustrationer Men jeg er helt syg Med den der måde Hverdagen har en rytme på Aftaler skal holdes Vi skal mødes, vi spiser morgenmad sammen Kan vi spise aftensmad alle sammen Ligger det okay i forhold til træning hvis vi spiser kl. halv syv Hvem har lektier for Nærheden er ligesom nødt til at være der For at man kan få hverdagen til at hænge sammen Og vi er nødt til at prioritere den Og det elsker jeg virkelig, det prioriterer jeg meget
1: højt. Og som du selv lige nævner, så er er Elias 15, og tænker jeg, en bravende teenager. Og du har netop skrevet endnu en bog. Det er bare en fase senere fra et hjem med teenager. Hvorfor skrev du den?
2: Jeg skrev den for at flytte mig. For det første, så har jeg, Den første bog, jeg skrev, hedder Hvor jeg babyen? Og øh, den starter med Elias, og det er hans øh, første år, der er beskrevet der Og jeg havde brug for at øh, flytte min historiefortælling øh, og lukke Elias af, fordi at jeg kunne mærke, at han kom et sted hen, hvor jeg ikke længere kan tillade mig at skrive om ham. Øh, og jeg tænker bedst, mens jeg skriver, og jeg mærker mest, når jeg får lov til at skrive det ned. Øh, og jeg har elsket at skrive de her bøger om familieliv, men der er en del af det, jeg er nødt til at lukke af nu, og det det gjorde jeg i det første år, han var teenager, eller der skrev jeg en dagbog. Og så den anden grund er, at jeg har en meget klar tydelig oplevelse af, at vi, når vores børn er små, har et meget stærkt fællesskab som møder og som kvinder, hvor vi kan tale om alt. Vi kan tale om alt fra hvordan sover dit barn, til hvordan har du det selv, og hvordan går det med din krop, og Øh, hvad føler du om mandagen Når du skal aflevere i børnehaven Og så pludselig så har vi de her meget store børn Som vi holder op med at tale om Og fællesskabet stopper Og vi kan fortælle i overflader Og øh, øh, fortælle i øh, succeshistorier Men de helt nære historier Der hvor det gør ondt Der hvor vi er nødt til at forandre os som mennesker For at kunne rumme et andet slags barn øh, De historier De bliver ikke fortalt Og dem taler vi ikke om Og jeg havde brug for at vække det fællesskab Og derfor skrev jeg det er bare en fase.
1: Mm. Og nu nævner du selv, at, øh, at der er lukket et vindue til, at du sådan kunne tale om, eller, altså skrive om Elias. Hvad, hvad sagde han selv til, til bogen? Han Læste læst han den inden? Han, han, gad ikke. han gad
2: ikke. Nej, han gad ikke læse den. Han synes, det, han synes, det er meget hyggeligt, at jeg har gjort det. Og, og kan overhovedet ikke se noget odiøst i det, fordi han er jo vokset op med, at mm. rigtig mange kvinder, han møder, har læst bogen om hans første år. Mm. Øhm, men jeg viser ikke mine børn på Instagram Så der er ikke Jeg har ligesom Forsøgt at holde dem ude Af, af søgeløset Og nok i virkeligheden især fordi jeg har skrevet om dem
1: Nu læser jeg lige øh, et udpluk Af din bog mm. Og der snakker du om det her med at skulle give slip Og det er jo øh, ja, Jeg har også en dreng på 15 Der lige startet på efterskole uh. Det er jo øh, det er jo sådan en, en, en underlig følelse af, at det føles meget naturligt, at man skal det, og så er det også meget naturstridigt. Øhm, hvad har været det sværeste for dig i, i den her proces? Altså, fordi han er jo stadigvæk 15, så han er jo stadigvæk, som du siger, også en lille dreng inde bag ved den lille mand. Men... Ja,
2: jeg, jeg oplever ham som ret voksen efterhånden. Altså, jeg er taknemmelig for, at han har brug for mig. Øh, men altså for 100 år siden når man var 15 år og en ung mand så arbejdede man jo i marken for sin onkel ikke? altså så var man flyttet hjemmefra øh, men jeg oplever det et meget meget langt farvel og jeg oplever at der bliver lukket flere døre mellem os øh, for mig var et af de helt store problemer øh, sådan noget konkret hudsult der bare blev ved og ved altså fordi jeg jo pludselig ikke kunne røre ved ham hele tiden øh, og det skal man jo heller ikke, når man sidder med, ved siden af en ung mand. Øh, jeg savner at holde ham i hånden. Indimellem forbarmer han sig. Og så tager han er der ikke hånd. nogen, der
1: kigger. Ja,
2: øh, ej, jeg får stadigvæk et kys på munden foran skolen. Det er jeg meget taknemmelig for. Øh, men han er... Altså, jeg, jeg oplever, at det, der er svært, det er at skulle navigere i, hvornår der er brug for mig, og hvornår der er ikke er brug for mig. Hvad er det for nogle grænser, jeg skal sætte op og rammer, jeg skal facilitere. Øh, og så blive ved med at arbejde for, at... At vi er mennesker sammen og bliver ved med at acceptere, at relationen skal ændre sig kontinuerligt. Og det er nogle gange kompliceret. På den anden side vil jeg så sige, at det var gået op for mig, at teenager er nødt til at være umulige, så vi kan få dem ud af vagten. Og indimellem glæder jeg mig forfærdelig meget til at skal på efterskole om et år.
1: Hvornår kommer du til kort over for dine drenge, eller gør, altså, hvor du ikke er stolt af dig selv, eller...
2: Jamen, det gør jeg desværre jævnligt. Øh, jeg... Øh, <laughs> der er nogle gange situationer, hvor Elias, han kigger på mig og siger, hvorfor råber du? Og øh, når jeg oplever, at jeg har udtrykt mig selv meget klart, og Elias især bliver ved med at sige hvad? Hvorfor? Hvorfor skal det? Eller nej? Når han sådan svarer mig med en mur af nej hele tiden, så begynder jeg pludselig at hæve stemmen, og det er jeg meget flov over. Øh, men så kan jeg komme til at råbe, og så er jeg jo selvfølgelig også den første til at sige undskyld. Øh, der kommer jeg helt klart til kort, når jeg ikke føler mig mødt. Og det er jeg virkelig irriteret over, fordi det er jo faktisk ikke mine børns opgave at møde mig. Men nogle gange øh, kommer jeg til at stille nogle krav til dem, om at de også skal forstå, at det har været en lang dag, og nu må I lige, og I store drenge, og jeg kan komme til at stå og råbe, uden at de har provokeret det.
0: Mm.
2: Men der er også andre ting, øh, som jeg kan synes er rigtig komplicerede. Jeg synes, det er svært at finde ud af niveauet i, hvad, øh, hvad, hvad der er rimeligt. Altså for eksempel, hvornår man komme hjem? Og netop fordi vi nogle gange mangler det her fællesskab i forælderskabet, hvor det er blevet svært at diskutere helt åbenlyse ting, så kan jeg være sådan lidt eller Johanna og jeg kan være sådan lidt i tvivl om, jamen er det rigtigt, at alle skal være hjemme klokken 3 om natten? Ej, det tror jeg ikke. Men lad os lige prøve at tage det alvorligt, og skal jeg så kigge på, hvad andre gør? Eller skal jeg tage en snak med Elias, og finde ud af, hvilken tilstand regner du med at være i, og hvad tid skal du hjem, og hvem føles du med? Og jeg synes, det sidste er mere relevant. Men der der kan jeg godt opleve, at jeg nogle gange selv bliver sådan for... for usikker i forhold til, hvad rimeligheden er. Og jeg synes, jeg skylder mig selv og mit barn at være nogenlunde sikker mm. i, hvad der er rimeligt.
1: Men det er jo også rigtig svært. fordi man På den ene svært. side vil man gerne have, at de har nogle at føles med hjem. Øh, på den anden side vil man gerne vide, præcis hvornår de kommer hjem, så man ved, hvornår man skal være bekymret, hvis ja. de ikke er kommet. Så den der øh, flydende tid er jo også svær.
2: Den er meget svær, og, og vi løser den jo... Blandt andet ved, at øh, der er altid andre børn, der sover hjemme os også, os. Øh, og ved det her væggeur, vi har stående på spisbordet, som ringer på et bestemt tidspunkt, hvor børnene så skal være inde for døren og slukke det væggeur. Fordi så kan jeg gå i seng, og han kan gå i seng, og vi behøver ikke bekymre os, for at det ringer.
1: Kan du ikke lige forklare øh, præcis, hvordan det foregår? Jo, men det foregår
2: sådan, at øh, når Elias er ude om aftenen, øh, eventuelt med venner, så fortæller han mig, eller vi snakker om, hvad tiden han skal være hjemme. Og står så præcis på det tidspunkt, han har lovet at være hjemme, og det er noget, han selv er med til at vurdere. Så det vil sige, at hvis det er klokken to om natten, jamen så går der sådan et gigantisk gammeldags blik i gang på spisebordet, og det ringer så klokken to sharp. Opgaven er, at Elias lige skal komme hjem og slukke det vækuret inden klokken to. Og det betyder, at jeg kan gå i seng og lægge mig til at sove. Uden at være urolig, uden at skulle have lyd på alt, og være meget opmærksom på alle sms'er hele tiden. Han kan selvfølgelig altid ringe, hvis der sker et eller andet forfærdeligt, men han skal være hjemme og slukke vækordet. Hvis vækordet så ringer, så ved jeg jo, at Johan ved, at nu skal vi til at være bekymret, og så skal vi i gang med at lokalisere, hvor børnene er hen. Så det giver en anden ro. Men jeg tror, at der generelt i mit forældreskab, og måske også i alle andres, er en meget stejl læringskurve, hvor man bliver ved med at skulle forholde sig til nye situationer. Og noget af det, der er ved at gå op for mig, som er meget tydeligt, det er, at det ikke bare er nye situationer, jeg skal forholde mig til. Jeg skal også forholde mig til mit barns forandring, og at mit barn skal have lov til at forandre sig. Det er de første to ting. Det tredje er, at jeg skal blive ved med at være så blød og lærervillig, så jeg faktisk også giver plads til forandring. Fordi hvis ikke jeg forandrer mig løbende i mit moderskab, så opfører jeg mig jo stadigvæk som om jeg er mor til en fireårig, selvom jeg lige om lidt er mor til en voksen. Og jeg gider ikke være en af den slags kvinder, som vi sikkert alle sammen har mødt, som behandler deres 25-årige dreng, som om han er 11 øh, og har slået sit knæ. Og, og sådan en vil jeg ikke være.
0: Mm.
2: Og jeg bliver også nødt til at sige, at Nogle af de største fejl, jeg har lavet i mit moderskab, har jo været, når jeg ikke har har fulgt min mavefornemmelse. Altså når jeg har troet, der var noget, der var på en eller anden måde objektivt rigtigt, eller noget, man burde eller skulle, så, så bliver jeg forkert, eller jeg træder ud af karakter. Jeg bliver ikke den bedste mor for mine børn. Og når jeg følger en eller anden form for folkestemning, i stedet for at følge min mavefornemmelse, så plejer det faktisk også at gå galt, både for mig og mine børn. De opsnuser det hurtigt. Ja, det gør de altså. Så man er nødt til at at følge sin mavefornemmelse og lytte til, hvad er det egentlig for et barn, jeg har? Hvad kan mit barn rumme? Og det behøver ikke være lige så meget som de andre. Det kan også være endnu mere.
1: Julia, vi skal til at runde af. Det har været en udsøgt fornøjelse at tale med dig. Men inden vi helt slukker og lukker, øhm, lader jeg i starten af vores samtale ud med at spørge, hvad der er det vigtigste, du har lært af din mor. Og nu vil jeg slutte af med at spørge, hvad der er det vigtigste, som du håber, at du giver videre til dine to drenge. At øh, de er rundet af endeløs
2: kærlighed. Og at man er forpligtet over for hinanden, over for verden, når man kommer med kærlighed, og man kan ikke holde
1: den for sig selv. Tak. Tusind tak, Julia, for den her fine samtale. Tusind tak for invitationen.
0: To the Moon's Mama podcast præsenteres i samarbejde med Børns Vilkår. Hos Børns Vilkår har de børnetelefonen, hvor der sidste år var flere end 60.000 samtaler med børn og unge. Forholdet til deres forældre er det hyppigste emne, som børn og unge vil tale om. Derfor har Børns Vilkår, med støtte fra Nordea-fonden, undersøgt, hvordan børn og unge i Danmark egentlig har det med deres forældre i dag. Børns Vilkår er taget rundt i landet og har talt med flere end 100 børn og unge fra 6. og 9. klasser om familieliv og forholdet til deres forældre, og hvad de sætter pris på og hvad der kan være svært i relationen. Se mere på børnsvilkår.dk, hvor du kan læse om, hvad børn og unge har af ønsker til deres forældre.